0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jasón.
1: Bienvenidos a Jazón, bienvenidos a los servicios que ponemos para ti en internet. Lo hacemos con la esperanza de ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo. Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, hay vida en su palabra, hay vida en su mensaje, sigue rescatando gente como lo hacía dos mil años atrás, sigue transformando corazones y el tuyo, el tuyo está en la lista de espera, él quiere tocar tu corazón y transformar tu vida, lo único que necesitas es creer en él y estoy seguro que si te has conectado a este lugar no es por casualidad, las casualidades no existen pero te tengo una noticia, no eres tú el que está buscando a Dios sino es Dios el que te está buscando a ti, así que bienvenido Bienvenido a este encuentro con Jesucristo Que el Señor recompense tu esfuerzo Como promete en su palabra A los que vienen aquí todos los domingos Se los digo de corazón El Señor siempre recompensa a los que le buscan Y el hecho de que hayas dejado cualquier actividad afuera Por venir aquí a la iglesia No solamente me habla de tu buena decisión Y de tu disciplina Pero me avisa de que Dios va a hacer algo en tu vida Porque Él lo promete en su palabra Es necesario que todos los que se acercan a Dios Crean que Él existe Y que recompensa a los que le buscan así que bienvenido gracias por venir gracias por elegir venir a la iglesia no es obligatorio pero siempre que vienes la mano del señor se posa sobre ti para hacer cosas maravillosas estamos en medio de una serie de hecho la, la hemos comenzado la semana pasada una serie que se llama talentos y el enfoque de, de esta serie es el siguiente es, es bien simple es muy difícil encontrar a alguien que sea bueno para todo pero es mucho más difícil encontrar a alguien que sea bueno para nada Todos somos buenos en algo, todos somos buenos en algo. Y eh, eh, la parábola de los talentos tiene tanta enseñanza en 15 versículos en relación a propiedad, inversión, prosperidad, rendición de cuentas. Que vamos a sacarle el jugo para entender cuáles son esos talentos que Dios te ha confiado, me ha confiado. Nos ha confiado cómo podemos hacerlos prosperar y fructificar, pero sobre todo cómo podemos hacer que esto alcance a que Jesús nos dé el famoso segundo abrazo del que alguna vez te he hablado. El segundo abrazo consiste en esto. Cuando tú y yo muramos, si tú has creído en Jesús, la palabra de Dios promete que tenemos encuentro directo con Jesucristo. No saldrá a recibirte Pedro, como dicen algunos chistes que usualmente escuchamos. Tampoco saldrá a recibirte algún familiar, querido. Probablemente estén ahí, pero no va a ser el primero en abrazarte. Porque va a haber alguien desesperado por darte un abrazo. Y ese es Jesús. Él va a ser el primero en encontrarse contigo. Y te abrazará y te dirá, siervo fiel y bueno. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Y el primer abrazo es de bienvenida, pero el segundo abrazo es de felicitación. Ahí te abrazará y entonces luego te llevará y seguramente te encontrarás con la gente que amas y entrarás en el gozo de tu Señor y quién sabe qué cosas maravillosas habrá preparado Él para ti y para mí. Si entendemos bien esta parábola, vamos a aprender a caminar de tal manera que ese segundo abrazo sea efectivo en nuestras vidas. De hecho, en Jasón tenemos esa visión desde que iniciamos esta pequeña iglesia, la hicimos con la idea de dar todo de nosotros. Para que cuando llegue el momento podamos escuchar que Jesús nos dice de su propia boca: Siervo fiel y bueno, en lo poco ha sido fiel. Ahora en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu señor. Así que ese es el espíritu de esta serie y estoy seguro que vamos a aprender mucho. De hecho, la semana pasada, si os recuerdas, habíamos aprendido que Dios es el dueño de todo, que nada se le escapa al Señor. Él es dueño de todo cuánto existe es dueño de todo lo que vemos y de lo que no vemos de todo lo que conocemos y de lo que desconocemos de lo que era de lo que es y de lo que ha de venir Él es el dueño y señor El todopoderoso Y no hay otro fuera de él Es dueño de tu vida y de la mía Y estamos en sus manos Y de él dependemos Y como él es un buen padre Podemos estar seguros de que dependemos Del mejor padre del universo Eso aprendíamos la semana pasada Esta semana vamos a aprender algo que tiene que ver Mucho más con nosotros Y te quiero hacer recuerdo un poco de la parábola de los talentos Esta vez no la vamos a leer sino que la vamos a recordar pero para el que está interesado está en mateo 25 resulta ser que el señor jesús nos cuenta sobre un hombre muy adinerado que decide salir de viaje y en su ausencia pone bajo la administración de algunos de sus servidores unos cuantos de sus bienes no todos solamente unos cuantos y llama a sus servidores y dice que a cada uno conforme a su capacidad les entrega cierta cantidad de dinero al primero le entrega cinco talentos al segundo le entrega dos talentos y al tercero le entrega un talento recuerda conforme a su capacidad luego se va de viaje y después de haber estado de viaje mucho tiempo regresa y se entrevista con estos sus siervos para pedirles cuentas Sobre el dinero que les dejó para administrar y se acerca primero el que había recibido cinco talentos y le dice, señor, ni bien te fuiste, me puse a trabajar con lo que me diste y de los cinco talentos que me entregaste, logré producir cinco más y aquí te los entrego. Y entonces el dueño de todos esos bienes le dice, bien, siervo, fiel y bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. Y luego se acerca el hombre que había recibido dos talentos y le dice, Señor, tú me diste dos talentos y yo los trabajé y logré conseguir dos talentos más con lo que te entrego cuatro. Y el Señor le dice, bien, siervo, fiel y bueno. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. Y luego se acerca el que había recibido un talento y le dice, Señor, yo sé que tú eres un hombre severo y un hombre estricto y tuve miedo porque sé que tú cosechas donde no has sembrado y pides donde no has dado. Y entonces fui y escondí tu talento debajo de la tierra para que no se perdiera. Pero aquí lo traigo. No se perdió. Todo está completito. Te entrego tu talento. Y contrario a recibir una felicitación, escuchó del Señor lo siguiente. Siervo malo y perezoso. Si tuviste miedo de mí... Te juzgo por tus propias palabras, sabiendo que yo recojo donde no he sembrado. ¿Por qué no metiste mi dinero al banco y por lo menos hubiera cosechado mis intereses? Por eso ahora les digo, quítenle el talento a ese que no produjo nada y dénselo al que produjo 10. Porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este échenlo fuera, allá donde hay llanto y rechinar de dientes. Esa es la parábola de los talentos. Y habla de muchas cosas esencialmente de la capacidad que nosotros tenemos de administrar lo que Dios nos da y de la confianza que Dios tiene en nosotros porque estoy seguro que todos somos buenos para algo la parábola hace énfasis en la capacidad de cada uno y todos tenemos capacidad cierto algunos más que otros pero la buena noticia es que la misma parábola lo enseña si eres buen administrador de algo te vuelves mejor administrador de más Pero si eres mal administrador de algo así, sea poco, siempre terminas en problemas. Y esto es lo que le va a dar enfoque al tema que vamos a compartir hoy. Hoy quiero hablar de nuestros talentos personales, pero el título de la charla te lo voy a dar después, aunque si tienes las notas de la predica ya deberías haberlas encontrado. Quiero comenzar contándote un ejemplo que nos va a ayudar a ilustrar bien este tema. Hace unas semanas atrás, casi un mes, en mi casa hemos decidido reinaugurar nuestro acuario. Resulta ser que yo durante muchos años he sido un acuarista. ¿Qué es un acuarista? Es, no es un astrólogo. ya Es una persona que <risa> compra peces y los tiene en una pecera. Desde muy chango me gustaban los peces. Me acuerdo que siempre veía a mis tíos que tenían peceras en sus casas y me llamaba la atención. Y en cuanto tuve un poquito de dinero y la oportunidad, yo también me compré mis propias peceras y las llené de peces. y empe- Empecé a aprender de peces. Lo primero que aprendes es que se mueren. Se mueren pronto, ¿sí? Es lo primero. Es la lección número uno. De hecho, cuando hemos armado ahora acuario en mi casa, la lección número uno a mis hijas, los peces se mueren. Es lo primero que tienes que aprender. Y luego aprendí a criar peces. Me iba tan bien que luego me compré una segunda pecera. Cuando te gusta, se vuelve una especie de vicio porque... Hay peces tan hermosos que quieres tenerlos y vas y te los compras. Y no es barato el chistecito. entonces Y además es trabajo. El que sea que te diga nah, puedes tener una pecera y no, cu-". mentira. Es una gran mentira. Es una mugre, se vuelve horrible, huele feo. Y si no te preocupas de tu pecera, tu esposa te quiere sacar de tu casa. Te trae serios problemas. Bueno, pues resulta ser que de soltero aprendí a criar peces. Y ya cuando me casé, me llevé mis peceras a mi casa con mi nueva esposa. Y eh, me acuerdo que una mañana Ella había salido muy temprano a su oficina Yo me estaba alistando también para salir Y mientras me afeitaba Escucho como un clisado Como alguien tirando una piedra en la ventana Así así, ese sonidito Y yo digo, qué raro, ¿quién está tirando piedras? Entonces con mi mi cara con media crema Y la otra otra cara afeitada Voy a ver a la ventana y no había nadie Y en eso escucho Y en mi living, una de las peceras había reventado y todos los goldfish estaban en el piso y todo el piso estaba inundado y la arena se había caído por todas partes. Y fue algo horrible. Y bueno, logré salvar a los goldfish porque son peces muy fuertes. Pero eso me hizo poner en perspectiva la idea de tener peceras. Al año ahí nació la Nicole y definitivamente no podías tener pecera y bebé al mismo tiempo. O sea, demanda mucho esfuerzo. Entonces, decidimos eliminar a la bebé. No, decidimos eliminar a la pecera. <risa> decidimos eliminar a la pecera y guardé mis peceras. Les quité la arena, las guardé, las sequé y las metí en un depósito. Pero con mis hijas empezamos a pensar en la idea de otra vez tener pececitos. Y así. al final hemos armado una pecera. Y otra vez hemos rearmado la pecera y ellas están chochas y a mí me gusta y sigue siendo el mismo trabajo, pero ya no tengo que cambiar pañales, o sea que se compensa un poquito. Y eso de los peces me ha hecho pensar en esto, precisamente. Si nosotros llevamos un pez a la playa y lo ponemos ahí en la playa, el pez va a ser absolutamente infeliz. Entonces, si nosotros en busca de su felicidad le conseguimos una silla playera, último modelo, y una sombrilla que sea capaz de cubrir todo su entorno, el pez va a ser miserablemente infeliz y si le conseguimos un vaso de jugo de coco fresco, delicioso y le conseguimos la revista pececita noviembre para que sea feliz ahí en su silla con su sombrilla va a ser miserable porque el único lugar donde el pez es feliz es en el agua. El único lugar donde el pez es feliz es cuando está en el agua. De hecho, cuando estaba armando esta mi última pecera y eso viene el cuento, mientras estaba llenándola de agua tenía un solo pez. Entonces ese solo pez lo puse pues en un jarrito ahí mientras yo limpiaba la pecera. Bueno, pues al mover la manguera para sacar el agua lo volteo al pez y el pez se cae al piso, se derrama todo el agua y el pez estaba ahí. Así es un pez infeliz por si acaso, o sea, no esperes que haga mucho más porque no se quejan. Estaba absolutamente infeliz, ¿por qué? Porque el pez es feliz en el agua. Ahora, el agua tiene que ser tratada, tiene que tener anticloro, antihongo, pero se me estaba muriendo, así que lo único que pude hacer es poner agua de la pila en ese recipiente y alcé al pez como pude y lo puse ahí y estaba feliz. ¿Por qué? Porque era agua. Los peces tienen que estar en el agua. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Todo, porque nuestros talentos Hablan del ambiente en el que nos tenemos que desenvolver como personas. Muchos de nosotros no nos sentimos completamente desarrollados sencillamente porque no estamos desarrollando nuestros talentos. Porque cuando empiezas a desarrollar tus talentos, entonces empiezas a sentir que hay propósito para tu vida. Así es como funciona. Es más, ¿cómo te das cuenta cuando tienes un talento? Porque cuando lo estás ejecutando te sientes como pez. En el agua. Eso es. Cuando te sientes como pez en el agua, lo más probable es que estés haciendo algo para lo cual Dios te confió un talento para que lo administres. Y de hecho, quiero hacerte recuerdo esto: los talentos no son monedas, son pesas. Es una unidad de medida. El talento quiere decir que lo que se te está entregando pesa 21,6 kilogramos. Más o menos una María Joaquina. eh, Con eso te he ayudado a entender la semana pasada. Mi hijita pesa 20 algo. Y tiene 5 años. Y está caminando a tener 6 años. Cuando Dios le dio un talento al flojo, entre comillas, le entregó 21.6 kilos de monedas. O sea, en su bolsa los especialistas calculan que más o menos había 6 mil dragmas. Seis mil monedas. Entonces no le dio poco. Al que le dio cinco le dio mucho. Que es diferente. Pero al que le dio uno no le dio poco. Le dio harto. Eso es para que tú y yo entendamos que no está permitido decir. A mí el Señor no me ha dado nada. Ay, como yo quisiera ser como otros hermanos. Yo los veo. Cantan. Ministran. Oran lindo. Predican. Yo no sé hacer nada. Ni siquiera puedo memorizar filipenses que era. <risa> Porque con eso lo que estás haciendo es menospreciar lo que Dios te ha dado Él te ha dado mucho Probablemente no lo hayas descubierto Esa es harina de otro costal Probablemente no sepas utilizarlo Sí, te concedo el beneficio de la duda Pero Dios nos ha confiado talentos Y de acuerdo a nuestra capacidad no es para que yo le tenga bronca al hermano que predique, echa fuera demonios, levanta muertos cuando yo solamente sé cantar. No es para eso. Es para entender que si Dios me ha dado algo, lo tengo que hacer crecer. Ahora, es menester que hagamos diferencia entre talento y pasión. No toda pasión es talento, pero sí todo talento es pasión. Porque hay gente que dice, no, es que yo amo cantar, Carlos Alberto, amo cantar, sí, pero cantas mal, digamos. o sea, sí, pero es que yo siento que es lo mío, siento que el Señor me dice, ven, y el micrófono me llama, sí, pero cuando estás en el micrófono todos huyen, entonces, probablemente no, eh, pero me apasiona. Carlos Alberto, tengo todos los discos, desde Canción a Dios hasta el 25 Conmemorativo de Marcos Witt. Felicidades, eres un gran coleccionista de música, pero... No es lo tuyo. El que te apasione algo no significa que sea un talento. Sin embargo, todo talento te va a apasionar. Hay que saber distinguir si algo me gusta mucho de si soy bueno en ello. Y eso tiene que ver con madurez y tiene que ver con un criterio. Dicen que es el menos común, pero es el más necesario. Sentido común. Si la gente sufre cuando estás haciendo algo, probablemente, pues, no es tu talento. Obviamente, si tú sufres, difícilmente va a ser tu talento, porque si te cuesta, si no te gusta, ¿por qué tendría que ser tu talento? Ahora, esto nos exime de cosas obvias, ¿no es cierto? Entonces, ¿ves, ves amor? Yo no tengo por qué cambiar los pañales a la guagua, porque odio, no me gusta. No, no hay tareas que no, no... conozco a alguien que sea talentoso en cambiar pañales. Así una, no, es, hay tareas engorrosas para todos. Pero los talentos no se circunscriben a las cosas que te apasionan necesariamente, sino comienzan por aquellas cosas que haces bien y que con el tiempo terminan por apasionarte. Aquellas cosas que Dios te ha dado que te son naturales y te sirven. Pero lo primero que necesitamos comprender de los talentos es que parten de la idea de Dios para tu vida. Él es el que ha tenido una concepción respecto a ti y por eso te ha dado ciertos talentos, algunos bien desarrollados, otros no tan desarrollados, pero que también están en ti para que los desarrolles. Dios nos da esas cosas para que podamos funcionar como parte de su reino en esta tierra. La idea de Dios es que tú y yo seamos siervos fructíferos en esta tierra. Entonces, los talentos no se encierran dentro de las cuatro paredcitas de la iglesia, que es otra cosa que durante muchos años creo que hemos enseñado mal como iglesia. Porque si no eres predicador, o músico, o intercesor, estás fuera. No tienes talentos. Yo, hermano, soy buenísimo peleándome en litigios. Los abogados no van al cielo, así que eso no es talento. Fuera. ¿Sabes cantar? No, entonces fuera. No, allá fuera llanto y rechinar de dientes. Anda allá. Y dejamos fuera a los ingenieros, a los médicos, a los arquitectos, a los abogados. A... Los dejamos fuera, toditos. Pero si cantas, bienvenido. Eso sí es un talento. Si predicas, una maravilla. Bienvenido. Y por eso... Durante muchos años en la iglesia, los jóvenes en lo único que pensaban era en ser músico o predicador. Y hay cientos de miles de formas de servir a Jesucristo y hacer prosperar nuestros talentos sin ser músico y sin ser predicador. Porque los talentos no tienen que ver con servir solamente como David. Había un David, pero habían 800 que hacían otras cosas. Y necesitamos entender que No hemos sido dejados fuera de la lista de distribución de talentos Sino que hemos entendido probablemente mal los talentos de Dios Dios da talentos de todo tipo Estoy convencido y esto lo aprendí cuando era muy chango Había un grupo que se llamaba Alas de Águila Tenían bueno, muchas canciones espectaculares Pero una de ellas decía Dios te dio talentos que en el futuro te darán tu sustento El día de mañana tu habilidad es la que te gana pan para comer y Dios te la da. Así como un papá no manda a sus hijos sin nada de campamento, así Dios no te manda al campamento de la vida sin talentos. A unos les da más y a otros les da menos, pero a todos les da según su capacidad. Me hace recuerdo cuando la mandaron a mi esposa al camino del Inca. Como su mamá quería velar por la seguridad de su hija, llenó la mochila de enlatados. Entonces, el camino del Inca era la cosa más tediosa de la vida porque mi esposa cargaba con atunes, con sardinas, con leches condensadas, con viandadas, todas esas cosas que son enlatadas, pesadísimas. ¿Pero por qué? Porque su mamá estaba pensando en su sustento. ¿Cómo va a ser mi hija para.? En el camino del Inca no quiero que haya tienda del Inca. Entonces, le mandaré algo para que coma y le llenó la mochila. Bueno, pues Dios hace algo muy parecido con nosotros: nos entrega talentos. Para que los administremos. Pero todo pasa por él primero. Mira lo que dice Isaías 43 en el verso 1. Isaías 43 en el verso 1 dice. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó te dice. No tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío todo parte de eso él es tu dueño él es mi dueño no solo por el rescate pero por la creación él es el que nos ha creado él es el que nos ha formado y el creador sabe el uso de las cosas el creador sabe para qué funciona cada cosa y quiero decirte que este solo versículo es el puntapié para empezar a hacer cosas donde sea que las hagas para dios nos hemos dedicado en otras prédicas a enseñarte que lo que sea que hagas lo puedes hacer para Dios, que no necesitas hacer algo dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia se necesita mucha gente haciendo cosas para Dios. La semana pasada entendíamos que nosotros trabajamos para Él, no trabajamos para nuestro jefe. Hacemos las cosas para Dios porque Él es el dueño. Bueno, pues este versículo nos dice la clave para entender el tema de los talentos. Tú eres mío, me perteneces, eres mío. ¿Por qué es importante? Porque la propiedad en Dios nos confiere identidad. Porque no eres un hijo de vecino cualquiera. Eres hijo de Dios. Y eso te da identidad. Es como cuando, eran, cuando éramos chiquititos. Yo me acuerdo que en las peleas uno se peleaba y no faltaba el que salía. ¿Qué pasa? ¿Sabes quién es mi papá? ¿Lo conoces es mi papá? ¿A mí qué me importa quién es tu papá? Claro, si su papá era ministro o era alguna Era grave, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo Dios. Yo soy tu papá. Y eso te da identidad. No estás andando ahí por el mundo con tu currículum. Estás andando por el mundo con tu identidad de hijo de Dios. No vas con tu falta de estudios o con tus muchos estudios. Porque hay gente que dice, yo no pude estudiar, Carlos Alberto. No importa, tu papá es Dios. Eres hijo de Dios. Hay otro que dice, ah, Carlos Alberto, yo salí de Harvard y hice mi masterado en Yale. Y pude hacer un doctorado en Stanford. Felicidades, superalo. Tu papá es Dios. Es más que Harvard, que Yale, que Stanford juntos. Es más, él es el dueño de todo. Y como Él es el dueño de todo, adquirir identidad de Dios es la clave. Porque muchos de nosotros adquirimos identidad de nuestro oficio o adquirimos identidad de lo que alguien más nos dice. Pero la identidad primera la adquirimos de saber esto, que Dios te dice, tú eres mío, me perteneces. Y como Dios no deja lo suyo botado ni hace que lo suyo se le pierda, puedes estar seguro de que estás en las mejores manos del mundo. Tus talentos han venido del que te ha creado y él es dueño de todo. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 1, en el versículo 5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Ese es un versículo espectacular que va a marcar la vida de Jeremías. A nosotros nos ayuda a entender esto. El llamado que Dios tiene para ti, el propósito que Dios tiene para tu vida, ha sucedido antes que tú nazcas y antes de que tú seas creado. No funciona a la inversa. No es que Dios te ha formado y luego ha dicho, este, ¿qué lo hacemos? ¡Chef! ¡Qué gran idea! ¡Chef! Y ¡pum! Te manda con los utensilios y el olfato y el... Good. ¡No! Primero Dios diseña un propósito. Un gran chef. Ese es su propósito. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No necesito hacer una torta que diga Jehová es mi guerrero. Basta con que haga una torta deliciosa. Que valga la pena de ser pagada. Para yo estar dando gloria a Dios con mi trabajo. Entonces no es que Dios te hace chef para la iglesia. Te hace chef y punto. Para que seas un gran chef. O te hace... No, porque eso entra en la iglesia. Estoy pensando en algo que no sea iglesia. A ver, te hace ingeniero mecánico. ¿Para qué? Para que cuando el dueño del auto vaya y abra su capó, encuentre que habías escrito Jehová es mi guerrero en su batería. Oye, maestro, ¿por qué has puesto Jehová es mi guerrero en mi batería? Ah, porque quiero dar gloria a Dios con mi profesión. No necesitas. No le robes. Arreglale bien el auto. Preparale bien su camino y estás dando gloria a Dios con un trabajo excelente. El cielo cuenta la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros lo hacemos de esa manera. Entonces Dios planifica para ti, dice este va a ser abogado, este va a ser dentista, este va a ser agrónomo y, 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 y tiene un plan. Piensa grandezas para ti y luego te crea a ti para eso. Y por eso viene donde Jeremías y le dice, antes de que te formaras en el vientre de tu mamá, antes de que tú nacieras, yo ya te conocía. ¿Sabes por qué? Porque había planificado tener un profeta de miedo y luego dije, ese va a ser Jeremías. Y te formé en el vientre de tu mamá y te di los talentitos. Lo que pasa es que en el contexto todo aplica a la visión y la profesión de Jeremías. Pero no todos estamos llamados a ser profetas, él sí. Y lo primero que le dice Jeremías es Señor soy muy chango soy muy jovencito no me van a hacer caso y Dios le dice pamplinas yo te he hecho sé que funcionas desde ahorita y entonces Jeremías por muy chango que era por muy joven que era empieza a trabajar en lo que Dios le había dado y Jeremías sufre no es que la pasa bomba se queja un día va delante de Dios ya bastante más mayorcito ya habiendo sufrido las heridas del llamado va y le dice Señor Estoy furioso porque me has engañado, me has mentido, me has sonsacado y Dios está ahí escuchándolo, dale Jeremías quejate, seguí, me has seducido con tu amor, me has enamorado, me has dicho que ser profeta era lindo y es feo, porque todos los días persiguen mi vida, porque por causa tuya soy perseguido como oveja que voy a ir al matadero, feo, no me gusta. Pero el mismo Jeremías dice No puedo callarme El fuego sigue ardiendo aquí adentro Y quisiera no profetizar Pero las palabras salen Y es más grande mi deseo Por hacer lo que me has mandado a hacer Que por desobedecerte Y voy a seguir profetizando Y ahí te das cuenta que tienes un llamado No siempre la pasas bomba No siempre es un deleite Porque siempre queremos mentalmente asociar talento con pasión y a veces la pasión se pasa. Y los seres humanos dejamos muchas cosas porque la pasión se nos pasa. Abandonamos profesiones, abandonamos matrimonios, abandonamos familias, solo porque ya no me apasiona como me apasionaba antes. Pero hay un distintivo del llamado, que cuando lo estás haciendo eres pez en el agua. De repente cuando estás en eso, es lo tuyo. De repente cuando estás en eso, sientes que estás vivo y que funcionas. Y de repente todas las otras cosas pasan. Luego sí, es fregado, es difícil, es molesto, es es tedioso. Pero en ese momento, en ese momento eres un pez en el agua. Y nuestra tarea es no esconder ese talento, sino hacerlo crecer y prosperar. Hacer que se vuelva algo grande. De hecho, esto me trae memoria a mí mismo. Resulta ser que te he contado muchas veces la historia, nueve años, profesor de eh, en colegio, tienes que dar un discurso de despedida a tus compañeros, me da un discurso, mi tío me hace aprendérmelo de memoria, yo voto el papel, salgo, 600 personas, nueve años, mi primera charla en público y lo hago súper bien. Y ese día, claro, ahorita lo veo en retrospectiva, ese día no me daba cuenta que Dios me había estado dando desde muy chiquito algo que me iba a servir para el día de mañana. Hoy me dedico a hablar en público casi 20 días del mes. Y el resto me la paso negociando para hablar en público. Y te voy a ser honesto. Hay días que estoy hecho pomada. A veces tengo conferencias como los jueves que ahora me está tocando. Tengo una conferencia a las 11 y media, termina la una y la otra comienza a la 1.45. y No tengo tiempo de almorzar. Y es como que, ay, en serio, tengo tanto trabajo. Pero eso se pasa en cuanto estoy delante de la gente. Y en cuanto estoy hablando, y en cuanto estoy haciendo lo que estoy haciendo. Además que no te estoy vendiendo caterpillar, ¿no? ¿Eh? Estoy enseñando principios bíblicos. Estoy enseñando a la gente lo que Dios tiene para sus vidas. Entonces, de repente me siento como pez en el agua. Y soy feliz. Y veo la hora y digo, ya me quedan cinco minutos y ya debería haber terminado. Y sigo hablando, y sigo hablando porque estoy en lo mío. Y luego termino chopomada, estoy destruido, no importa. Y a veces le digo al Señor, tú no me has dicho que iba a ser tan sacrificado. Pero luego, luego sé que es lo mío. Dios me estaba entrenando desde chiquito en algo que se iba a transformar en parte de mi vida todos los días. Pero hay cosas en las que no soy bueno. Hay cosas en las que soy absolutamente malo. Te he dicho mil veces, hasta el día de hoy, sigo aprendiendo a tener corazón de pastor. Eso de pasar tiempo con la gente a solas, no es lo mío. O sea, no es que lo hago de mala me gana, lo hago con todo el corazón del mundo. Pero ya me han dicho, eres, vas muy al grano. Si sí, hermano, ¿a qué has venido? Te contaba su Ya tienes que hacer esto y esto y esto. Horas y nos despachas. ¿no? Yo digo, ¿qué más quieren que haga? Digamos, no sé. Pero luego la miro a la Carla cuando recibe gente. Dios mío. Les tiene paciencia. Les escucha. Les aconseja. Yo paso por su lado y siento olor a ovejas. Siento, emana un, un aroma especial. ¿Por qué? Porque la gente hace eso con los pastores. Se les pega. Se les pega porque son buenazos para hacer eso. En cambio, los que no somos es, ya hermano, ¿cuál es tu problema? Sí, pero sin llorar, a ver, hermano, calmate. ¿Cuál es tu problema? <risa> Seremos racionales. A ver, hermanito, ya, es séptimo año consecutivo que me vienes contando mes tras mes el mismo problema y no lo has superado. Ya pues, hermanito, superalo, ¿no? Oh, no me hagas perder mi tiempo. En cambio, no. Cuando es tu llamado, cuando es lo tuyo, escuchas. Con paciencia y vuelcas tu corazón y oras por las personas. Yo me acuerdo que cuando la Carla y yo estábamos enamorando, atendíamos una pareja de un matrimonio que tenían problemas de alcohol. Y me acuerdo que los atendíamos porque ella quería atenderlos, porque yo mucho no quería, pero ya la acompañaba. Entonces ella me decía, tú vas a orar con él y yo voy a orar con ella. Y me acuerdo que entrábamos a su casa y nos reuníamos en un lado del living ellas y en un lado del living nosotros. Y yo terminaba ya de hablar y veía y ella seguía charlando. Entonces le charlaba de otras cosas al Señor, ¿no? ¿Y qué trabaja? De otras cosas hablamos. Y luego veía que pum, se ponían de rodillas a orar. dice, mierda no vamos a orar. Hermano, oraremos. Entonces lo hacía poner de rodillas. Les estoy contando la verdad de Dios. así De rodillas los dos orando. Orábamos, orábamos. Yo le ministraba, Señor Padre, ayúdalo a salir de este lazo en el nombre de Jesús. Amén. Miraba, seguían orando. Lenguas. Terminaba, terminaba de orar, miraba, seguían orando. Señor, dame una palabra para este hombre. Dios. Vamos a esperar en silencio para que el Señor hable. Seguían orando, Dios mío. Luego salíamos y yo, para no ser agresivo, ¿no? ¿y que tan, tan, oraba orabas? No sé por qué, porque el Señor había puesto en mi corazón es otro corazón. Y es otro llamado. Y es muy distinto. Para mí funciona diferente. Carlos Alberto, ¿puedes dar una prédica de Alibaba y los 40 ladrones? Sí, lo puedo usar como ilustración de sermón y lo metemos en, en los huesos secos de Ezequiel. Y pum, lo armo en mi cabeza. No puedo explicarte por qué me sale fácil. Solo sé que es algo que Dios me dio desde que era muy chiquito y que vengo entrenándolo muchos años en mi vida. Entonces entiendes que el llamado comienza en Dios, no comienza en ti. No es algo en lo que tú te desesperas, no es que dices, Señor, yo quiero ser músico. Porque Dios te, te puede decir, gracias, pero no te he creado para ser músico, te he creado para ser maestro de escuela. Pero Señor, ¿puedo enseñar ahí con guitarra? Ya, <risa> <Yeah>, pero <risa> no hace falta, porque no eres maestro de música, <risa> El llamado es algo que Dios ha elegido para ti. No es que tú lo has elegido para Él y te quema, te quema, te consume, te molesta en tu oreja, te molesta en tu corazón, todo el tiempo. Cuando vas a algún lugar donde alguien está haciendo lo que tú tienes que hacer... Te empieza a molestar allá adentro, no por envidia, sino te dice esto se podría hacer mejor, esto se podría trabajar de esta manera, esto se podría hacer crecer así. Imagínate si te involucraras, imagínate si te metieras y ahí te das cuenta que tienes un llamado. Porque hay algo que Dios está haciendo por ti dentro de tu corazón. Mira lo que dice Romanos 11, 29. Pues los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables no hay renuncia no le puedes devolver al señor su talento porque en cuanto le devuelves él te dice siervo malo y flojo quiero que entiendas esto es la parte más importante del administrar tus talentos dios te da un talento tienes que hacerlo prosperar y fructificar y te vas a dar cuenta que con el mínimo esfuerzo empieza a funcionar bien con el mínimo esfuerzo Empieza a salir bien. Imagínate qué pasaría si le pusieras de tu corazón y de tu alma a ese talento que Dios te ha dado. Pero en cuanto tú dices, no, Señor, renuncio, ya no quiero, el Señor te dice, aquí no están aceptadas las renuncias, siervo malo y floco, sacse. Es lo que dice el, 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 la parábola. No me estoy inventando, yo ni estoy poniendo palabras en, el, en la boca del Señor. Es lo que él dice su palabra. El llamamiento y el don de Dios son irrevocables. No hay tutías. Te he llamado a hacer esto y lo vas a hacer. O afuera. Y muchos de nosotros estamos postergando el talento de Dios. Lo escondemos debajo de la tierra. Con muchos pretextos, además. Lo racionalizamos de muchas maneras. Es que no. Es que ya soy muy mayor. Es que soy muy joven. Es que no tengo buena memoria. Es que me acuerdo de cosas que no debería acordarme. Es que hablo muy rápido. Es que hablo muy lento. No, cuando Dios te da un talento, no puedes renunciar al llamado. No puedes, Dios está esperando que lo hagas Entonces hay gente que viene y me dice Hermano, ¿por qué no vamos a las cárceles? Y yo le digo, gran idea, vamos a las cárceles Bueno, ¿cómo vamos a empezar? No tengo idea, a mí el Señor no me puso a ir a las cárceles Te puso a ti hermano, anda y haz Pero tú vas a ir a predicar con nosotros No hermano, tú vas a ir a predicar ¿Por qué? Porque a ti te puso el Señor a andar a las cárceles A mí no me puso Te vamos a apoyar con todo. Financieramente la iglesia va a estar detrás de ti. Espiritualmente vamos a estar apoyándote. Pero el Señor ha puesto un fuego en tu corazón. Anda y hazlo. Hermano, hemos decidido atender a niños. Perfecto. Vayan, atiendan a niños. ¿No vas a ir tú? No, porque a mí el Señor no me puso eso. A mí me puso para hacer que las cosas pasen, no para hacer todas las cosas. Hermano, eh, quisiera hacer una caravana evangelizadora. Fantástico. Organízala. no te la voy a hacer yo probablemente esté con mi auto ahí tocando bocina y mi banderita que diga si eres amigo de Cristo toca tres veces Dios no sé. pero no lo voy a hacer yo ¿Por qué? porque el Señor te lo puso a ti no le tires tu talento a alguien más cuando el Señor me habló te contando cuando el Señor me habló en Lima y me dijo que Los Alberto 18 años de tu vida te he entrenado para hacer esto ahora es momento de que comiences reuní un grupo de gente y haz lo que sabes hacer Nunca fui y le dije a otro El Señor ha puesto en mi corazón Que abramos una iglesia Abrí Yo te voy a apoyar Yo, yo voy a predicarte, no. Nunca El Señor me mandó a mí que lo haga Y tiene que ver con que el llamado es irrenunciable Con que no puedes hacerte al desentendido Cuando Dios te está encomendando algo Y lo pone en tu corazón ¿Qué ha puesto en tu corazón el Señor? ¿Evangelizar? Evangelizar ¿Qué ha puesto en tu corazón el Señor? evangelizar evangelizar qué ha puesto en tu corazón el señor Ser honesto, sé honesto ¿Qué ha puesto el Señor en tu corazón? Ser puntual, sé puntual Empezá a hacer las cosas que Dios está demandando de ti No esperes que la haga alguien más No esperes que alguien te ponga un despertador No esperes que alguien te ponga la soga al cuello Hazlo tú Porque ser un siervo fiel y bueno No pasa por la gran cantidad de producción Pasa por no hacerse a loco Con lo que el Señor te haya dado Y meterlo bajo una piedra Y aún así Te garantizo que te va a costar te vas a frustrar cada vez que quieras esconder tu talento. ¿Sabes por qué? Porque es difícil enterrar 21.6 kilos. No es fácil deshacerse de tanta evidencia. Y cuanto más tiempo trates de esconder tu talento, tanto más tiempo vas a pasar frustrándote a ti mismo. ¿Por qué? Porque dentro tuyo algo te sigue diciendo, hazlo, ocúpate tú, encárgate tú, ponte al frente, hazlo tú. Esta semana me escribió un hermano y me decía, No me siento muy conectado con Dios, Carlos Alberto, y no sé si yo debo hacer tal tarea que tú me estás encomendando. ¿Qué opinas? Y yo le dije lo que dice la Biblia, que Dios no usa al mejor, Dios, Dios usa al disponible. Dios no usa al que más ganas tiene o al que más sabe, Dios usa al que le interesa, al que está preocupado por un asunto, al que quiere involucrarse. Si esa es tu respuesta, si tú quieres involucrarte, hermano, bienvenido, vas a seguir trabajando conmigo. Así funcionan las cosas. Porque si no fuera así, hermano, yo tampoco estaría aquí. Yo no me paro a predicar delante de la gente porque soy el mejor. Me paro a predicar delante de la gente porque estoy dispuesto. Nada más. Porque cuando el Señor dice, ¿quién se anima? Yo voy. ¿Quién quiere? Yo me anoto. ¿Quién quiere? Tómame en cuenta. Solo eso necesitas. Después puedes estar seguro que el talento que Dios te ha dado va a funcionar y entonces aquí terminamos serás como ese pez en el agua probablemente sencilla, super súper moderna y reclinable sin una sombrilla espectacular sin un jugo de coco sin la revista pececita noviembre pero vas a estar en el agua vas a estar en el agua vas a estar haciendo lo que dios te mandó a hacer Y vas a estar seguro de que lo estás haciendo. Porque más allá de que sea lindo o feo. Que lo disfrutes o no como Jeremías. Que sea fácil o difícil. Vas a tener esa sensación clara. De que Dios te dio algo. Y tú lo estás administrando. Y entonces Dios te va a mirar a los ojos. Y te va a decir. Siervo fiel y bueno. Te he dado poco. En relación a otros no te he dado mucho. Pero has sido fiel en eso poco y al que es fiel en lo poco le daré mucho, mucho felicidades. Entra en el gozo de tu Señor. La siguiente semana vamos a seguir hablando de la parábola de los talentos. Vamos a ver otros talentos más que Dios nos ha dado. Mi deseo esta semana es que te animes a volver a creer en el llamado que Dios tiene para ti. Quiero decirte esto, no hay nada que yo pueda hacer en este planeta para que tú creas en tu llamado. Pero hay algo que tú puedes hacer y es recomprometerte con el Señor. Es una oración bien sencilla, es llegarte delante de Él y decirle Señor, lo que me has dado, poco o mucho, decido reconsagrarlo a ti. Y lo que sea que hagas, tal vez eres dentista, tal vez eres agrónomo, Tal vez eres repartidor de periódicos Tal vez eres sastre o costurera No importa lo que hagas Puedes darle gloria a Dios Con ese talento Si tan solo eres excelente Honesto y fiel No necesitas bordar manteles Que digan amo a Cristo No necesitas poner en tu etiqueta De tu mantequilla soy cristiano Solo necesitas entregar tus pedidos a tiempo. Solo necesitas velar por la salud de tus clientes Solo necesitas ser honesto, cumplido, honrado Y vas a estar dando gloria a Dios Y vas a estarle dando gloria a Dios con tu talento Uno dice, pero Señor Mi mantequilla no ha bendecido a nadie en la iglesia Sí, pero ha bendecido a gente que no viene a la iglesia Y Dios es dueño de todo Todo el mundo le interesa A él le interesan todas las cosas Y entonces cuando hacemos las cosas conforme a su palabra Le estamos dando gloria Y estás haciendo más trabajo que un pastor o que un ministro de alabanza. ¿Por qué? Porque has sido fiel en lo que Dios te ha encomendado. Si ese es tu deseo, te voy a invitar a cerrar tus ojos. Y vamos a orar una oración muy simple en la que vamos a reconsagrar nuestros talentos a Dios. Cierra tus ojos ahí donde te encuentres y ora conmigo. Dile al Señor Jesús. Señor Jesús, te doy gracias porque reconozco que me has dado talentos. En la medida de mi capacidad. Y hoy tomo la decisión De reconsagrarlos Recomprometerlos A ti A partir de hoy Cuando los cielos cuenten tu gloria Y el firmamento anuncie la obra de tus manos Quiero formar parte De tu creación Dándote gloria Con mis talentos En el lugar en el que me hayas puesto. Y que esto crezca y prospere y dé fruto para darte gloria a ti. Anhelo encontrarme contigo y recibir mi segundo abrazo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración te felicito. El Señor es el Señor de las segundas oportunidades, de los nuevos comienzos. Él hace nuevas las cosas cada mañana. Él es especialista en salvar y encontrar lo que se había perdido. Si tú has tomado esta decisión, estoy seguro que cuentas con la bendición de Jesucristo. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para que compartamos un poco más de los talentos y del mensaje eterno de la palabra de Dios que sigue rescatando vidas. En tanto tú y yo volvamos a encontrarnos, que esta sea una semana de bendición. Y no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Gracias.